0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar um pouco melhor sobre enquadramento. Você já deve ter escutado falar sobre isso. E aí, quando a gente vai pedir a definição, é bem difícil a gente olhar e falar... Ah, é isso e pronto. Tem muito mais complexidade por trás desse termo. E vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui, hoje como convidado, o Bruno Cruz. Ele que já esteve em outros episódios com a gente, é um produtor, hoje, instrutor aqui na plataforma com a gente. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Ah, é muito bom estar aqui, Luiz. Muito obrigado por esse espaço e pela oportunidade. Cara, ah, eu que agradeço a
0: sua presença, cara. Com certeza vai dá muita coisa que a gente tem de dúvida sobre esse tema. E juntamente com o Bruno, nós temos aí a nossa figurinha marcada em maravilhosa presença, Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Tá aqui para falar mais besteira. Só isso, basicamente.
0: É, sempre aquela besteira que, no último episódio que a gente gravou, abriu a Matrix pra mim, quando a gente falou de FPS. Ele fica falando que fala besteira. Eu queria começar, né, meio que de praxe, como é que é alinhando todo mundo. Porque a gente sabe mais ou menos o que é a definição de enquadramento, mas, na minha mente, pode estar um pouco enganado que é, ah, não, basicamente é o que coloca dentro de uma filmagem e tudo. Eu queria uma definição clara pra todo mundo começar no mesmo pé. O que é, de fato, enquadramento dentro dessa parte audiovisual?
2: Olha, eu acho que que, antes de mais nada, nós estamos falando sobre design, porque a gente tá falando sobre composição visual. E o termo composição visual, ele remete direto ao design, né, como um todo. Quando a gente faz alguma arte, algum tipo de coisa, você quer a melhor composição visual possível, que fique uma imagem bonita de se ver, interessante de se ver. A composição visual, ela é feita, um, pra deixar a imagem mais bonita, vamos dizer assim, pra deixar a imagem agradável. Dois, pra chamar a atenção de um ou mais elementos que você queira. Se é uma pessoa falando para a tela, você quer chamar atenção para quem tá passando a mensagem. Se você tá fazendo um filme, você quer chamar atenção para algum elemento que está em cena, a composição vai ajudar isso. Ou um ou mais elementos que estejam em cena. Então, a composição, ela nada mais é que a arrumação para que o seu design funciona do modo que você quer comunicar sua mensagem, tá? Então, você vai usar isso para vlog, você vai usar isso daí para telejornalismo, para novela, para filme, para o que for, que seja até Instagram. E aí, dentro desse universo, você tem macetes que ajudam você a compor a sua imagem melhor, enquadrar a pessoa na imagem melhor, seja ela da tela cheia, de um lado, do outro pra cima, pra baixo, dentre várias outras coisas.
1: Não existe enquadramento quando não existe cena, né? Todo enquadramento é pra uma cena. Quando a gente, antes até da gente ter câmera, a gente já tinha o teatro, já tinha palco, já tinha um monte de gente já tinha coisas acontecendo ali num espaço pensado pra aquilo. Então hoje quando a gente tá falando, pô, vou pegar aqui, sei lá, meu celular e vou enquadrar alguma coisa, a gente já tem que pensar, pô, essa coisa que eu tô enquadrando, está tá em cena, essa coisa tá em palco, ela tá organizada pra isso. E aí a gente tem a nossa câmera, o nosso espectador ou espectadora, no melhor lugar possível pra assistir toda essa cena acontecendo, que é onde a gente escolhe. E aí a gente vai escolhendo essas coisas, mas assim, sempre pensando que tá tudo organizado pra aparecer na câmera. Não é só chegar com a câmera e gravar. Então a gente enquadra dessa forma, né?
0: Cara, perfeito. O melhor termo é, não é só chegar com a câmera e gravar. Porque todo mundo que começa, eu, quando comecei, fui lá, ah, é só chegar com a câmera e fotografar, é só chegar com a câmera e gravar. É um pensamento que eu acho que é bem comum
2: se você for ver, o enquadramento, ele está presente até antes na pintura. Quando você faz uma pintura, você escolhe um cenário, alguma coisa, você escolhe o enquadramento que você vai colocar dentro da pintura. Vou filmar um, um cenário bucólico com uma árvore, mas qual é o retrato que você vai fazer disso? É mais próximo? A árvore tá em primeiro plano? Ela tá lá para o fundo? Eu quero destacar o rio que tá passando ali no meio? Isso tudo é uma decisão de enquadramento que o pintor teve. Por isso que é um conceito muito presente na arte
0: como um todo, né? É mais profundo do que eu imaginava já com esse conceito inicial. E vocês trouxeram muito a ideia de que a o pintor teve, o, o fotógrafo, ou numa peça mesmo. Só que essas composições audiovisuais e, inclusive, de peças, são maiores do que só eu pegando a câmera e fotografando. Quem é responsável por definir o enquadramento? É um time inteiro ou por, normalmente é diretor de arte? Ou é quem tá filmando, sabe? Quem tá manuseando, de fato, a câmera? Onde é que o enquadramento é definido no momento da criação de uma peça,
2: nesse sentido? Pelo menos, em falando em filmes, eu diria que é o diretor de fotografia. O diretor de fotografia que define mais onde tá, é claro que dependendo acho que isso daí varia um pouco porque eu já vi produções que o próprio cameraman já escolhe um pouquinho o ângulo apesar que o diretor de fotografia só dá o caminho pra ele, ó, vai por ali pega ali, vê a luz, agora eu vou dizer que em takes bem trabalhados, em um take, especialmente os takes icônicos, né, de cinema, assim, tudo é muito planejado, então já existe uma pré-visualização da cena se for uma cena complexa, às vezes tem até um concept art pra cena, sabe já tem um desenho que eles já fazem pra pré-visualizar a cena, o diretor de fotografia vai lá, ver onde mais ou menos vai ficar a posição de, não só da câmera, mas especialmente das luzes, né, porque especialmente falando de filmagem, você faz ela com, com a dança das luzes, e além disso o pessoal de design de produção também vai se ocupar pra deixar o cenário e, e tudo já na posição que faça um bom enquadramento tudo esteja no local mais ou menos certinho, entendeu então a galera do design de produção vai produzir o cenário, já pra deixar, mas no final das contas o diretor de fotografia que vai, porque o, o, o comum é o diretor falar assim, eu quero uma cena agora do ator falando com a outra pessoa, e a pessoa tá só vê o ombro dela, tá em primeiro plano e tá tal, 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 e eu quero que apareça uma coisa no fundo. O diretor de fotografia é quem realmente vai chegar e vai certinho posicionar onde vai ser. O diretor ele pode até falar a ideia, mas o diretor de fotografia ele realiza aquilo. Isso numa produção, cinema, tal, tem muitas variáveis dentro desse universo. Tem gente que faz tudo sozinho,
1: né? Então, é sempre acontece. Aqui em São Paulo, eu tive contato com umas diretoras assim muito diretor de arte, no caso, né? Não diretoras gerais. O que me impressionaram muito foi a Lu Bueno, a Vera Hamburger e a Mônica Palazzo. Elas diziam que essas decisões nas produções em que elas costumam trabalhar, elas são tomadas em certa forma, em conjunto, né? O diretor pega o roteiro, o diretor ou diretora pega ali o roteiro, faz uma decopagem, entende que enquadramento ele quer, ele vem com a ideia. Depois se reúne a galera, o diretor de fotografia, tá, é assim que eu vou enquadrar. Aí a diretora de arte vem, tá, mas o cenário vai ser assim. Aí o diretor de fotografia, tá, mas se essa parede tá muito perto, me atrapalha, porque a lente que eu vou usar é assim, assim, assim. Ah, tá, então aqui eu vou colocar uma porta que vai ficar aberta pra dar algo a mais pra ser enquadrado lá, pra não ter só uma parede, pra não ter só uma parede com quadro de pessoa, enfim. Existe uma pré-produção muito grande quando a produção é muito grande, né? O enquadramento é sempre importante pra todo mundo, né? Porque todo mundo tem que decidir, sei lá, quem tá na direção de arte, quem tá ali no design de, de produção, o que é que vai ter que ter nessa cena, né? Por exemplo, se eu tô enquadrando aqui aquela porta que tá aparecendo, tá fechada, eu não vou me preocupar com aquela parte do cenário para depois da porta. Se tiver aberto, eu preciso. Entre outras coisas, mas o que o Gaveta falou tá super certo, é sempre o diretor de fotografia que vai ver isso. Né?
2: É porque depende muito do do tipo de cena que você vai fazer. Se você vai fazer uma cena que é uma pessoa falando só com a câmera, em tese pode ser mais simples, né? Você gasta até mais tempo pra fazer o cenário ali e tal. Agora, se é uma cena de um filme, uma cena que tá no meio do caminho ali, assim, você pode fazer várias outras composições, né? A pessoa tem um muro, aí você filma o um muro na diagonal pra ele fazer um ponto de fuga, e a pessoa fica num dos cantos da imagem. E aí dá a impressão que ela tá indo pro infinito. Dependendo do enquadramento que você faz, você dá uma impressão diferente. Por exemplo, se eu fizer uma conversa com alguém, imagina que eu tô me filmando, conversando com alguém que tá fora do quadro. Você não tá vendo a pessoa, mas eu tô filmando com alguém. Normalmente, se eu vou me colocar numa... Até pra cena ficar agradável, eu vou me filmar olhando... Eu tô de lado, né? É ideal que eu fique no canto e deixe a parte da minha frente vazia, sabe? Porque aí dá a impressão que eu tô falando com alguém. Se você me colocar, eu de lado, já pro canto do final da imagem, você não dá esse respiro ali pro lado, não dá tanta impressão que eu tô falando com alguém, parece que eu tô falando preso na parede. E veja bem, eu não, não preciso nem mostrar uma parede, alguma coisa do tipo, mas é muito do enquadramento da sugestão para as pessoas, sabe? Você, você mexe muito com a sugestão, muito do que você quer que as pessoas entendam. Então, só de eu estar conversando no canto da imagem, tem esse espação todo na minha frente aqui, assim, na imagem, esse espaço dá essa impressão de que eu estou me comunicando com uma outra pessoa. É uma coisa de enquadramento. Existem várias outras sugestões que você pode dar só de você enquadrar de uma forma ou de outra, sabe? Eu lembro que eu vi muito isso naquele discurso do rei, que acho que ganhou Oscar de fotografia. Lindo, lindo. Tem uma cena ou outra que você vê que o personagem está falando e o diretor de fotografia enquadrou ele bem baixo, bem baixo. Então, na cena tem um espaço enorme em cima e ele tá bem baixo, em cima tem tipo uma parede. E conforme ele tá falando, ele tá pedindo para ele imaginar coisas. Você imagina que aquele espaço em branco é tipo como se fosse a imaginação dele, como se ele tá trabalhando a imaginação. Você vê que parece por acaso aquele espaço em branco que ele deixou ali, mas não é. Dá meio que um espaço para isso. Parece que o cara tá imaginando. Você imagina que a cabeça dele tá trabalhando ali em cima, sabe? Você já imagina um balãozinho de de pensamento dele ali em cima. Isso tudo é fruto de, de enquadramento planejado pelo diretor de fotografia.
0: É perfeito escutar vocês comentando isso, porque assim, é interessante saber o tanto que eu preciso entender sobre isso para poder atuar em áreas específicas, porque muitas vezes a gente começa nessa área de audiovisual, ah, oh, não, quero editar. E aí depois você percebe que se importa com a parte de direção de arte e tudo, e aí você entende o que, que você precisa conhecer ou não. Você vem comentando, Gaveta, algumas coisas Inclusive o Bruno falou isso também Que existem, né? Eu já escutei em alguns lugares Tipo, ah não, a pessoa tá em primeiro plano Ah, existe um negócio chamado plano geral e plano menor Um plano abstrato E tem milhares de planos que eu não faço a mínima ideia exatamente o que que seja E assim, você olhou Pra mim agora e deu um exemplo onde Você consegue construir uma narrativa visual Só por definir o espaço Que a pessoa vai estar do canto ou não Daquele enquadramento. Isso é definido por um plano Específico, tem esta técnica X Vai fazer isso e você estudando alcançou esse conhecimento? Ou o feeling ainda é a coisa que mais define isso, sabe? Eu fico perguntando isso porque tem muita gente que vai muito na teoria, esquece um pouco a prática. Tem gente que vai muito na prática, esquece um pouco a teoria. E eu queria saber onde a gente consegue encontrar mais informação sobre
2: os tipos de enquadramento e assim por diante. Eu não vou nem para um lado nem pro outro. Eu acho que tem os dois, tá? Eu já vi cara que saca tudo de teoria. É um fotógrafo, por acaso. É um fotógrafo. Ele sabia tudo de teoria tudo, ele sabe enquadramentos, ele sabe tudo, e ele tirava a foto ficava e meio... ficava meio institucional, sabe, ficava meio Nhe. e um outro cara que não tinha tanto estudo assim, e o cara apontava a câmera, pá cara, aquela foto linda, ele pegava assim, o, o cara tirou a foto aqui, ele chegava no mesmo cenário, ele, em vez de tirar aqui vamos mais... ele enquadrava um pouquinho mais pra baixo se a câmera vier um pouquinho mais de baixo, e vira um pouquinho mais pra cá pra luz entrar ali, ele fazia um negocinho outro puf, cara, a foto era outra era linda, então assim, tem muito do, da visão artística da pessoa é aquele lance assim, todo mundo pode ser um fotógrafo Todo mundo pode ser um fotógrafo. Todo mundo pode ser um excelente fotógrafo. Aí não. Tem gente que vai ter mais bom gosto visual do que outras. Todo mundo pode estudar isso, mas alguns vão ter mais bom gosto visual, ou bom gosto visual para foto, ou para design de interiores, ou para pintura, ou para várias outras coisas, sabe? Eu, por exemplo, sou eu, eu sou um designer, mas eu sou um designer de RGB, de digital, sabe? Assim, eu quando eu vou para um cenário ao vivo, fazer design de interior, eu sou péssimo. Eu não consigo me, me localizar tridimensionalmente. Isso já é uma característica de outras pessoas. E não significa significa que você fazer design, você fazer design em outra plataforma. Então eu acho que vai um pouco de feeling, mas também vai de estudo. Assim, tem muita coisa que você pode estudar em relação à composição visual. Desde esses termos, né, que você falou, primeiro plano, segundo plano, ponto de fuga, todo esse tipo de coisa, composição de cores, né, você entender que o branco e o preto eles têm pesos diferentes na imagem. Se você dividir uma imagem ao meio, botar metade preto, metade branco, ela não vai ficar equilibrada. Ela fica mais equilibrada se você compensar mais, um, uma cor puxa mais do que a outra, sabe? Então, até as cores influenciam quando você vai montar um layout. Isso falando de forma mega subjetiva. Mas se eu for falar de alguma regrinha, pra começar assim, meu Deus, gaveta, então é muito complexo, não dá pra chegar nisso. A regra mais simples, eu posso falar a regra mais simples que a gente tem aqui de, de composição visual, que é a regra que toda camerazinha tem, que é a regra dos pontos de ouro. É o um macete mais básico pra, pra composição. Imagina o seguinte, imagina que você pega a sua imagem, você tá vendo a sua imagem na câmera, você divide ela em três partes iguais. Então, tu vai botar duas linhas, né? Tipo, botou uma linha, botou uma linha. Divide ela em três partes iguais, horizontalmente e verticalmente. Pum, pum, pum. Vai ficar tipo um jogo da velha no meio da tua coisa. Que muita gente já deve acostumar. Ih, quando eu abro a câmera aqui do celular tem tipo um joguinho da velha. É isso. Quando você tem esse joguinho da velha ali no meio da tua imagem, a interseção dessas linhas tem quatro interseções de, da, da linha, né? São o que a gente chama de os quatro pontos de ouro. Se você tentar enquadrar o elemento que você quer dar destaque num desses quatro pontos, a sua imagem vai ficar esteticamente mais agradável. Não é uma regra brutal do tipo, caraca, se não for isso, ferrou. É um macete, sabe? assim Vai ficar mais harmonioso. Então, é muito comum a gente trabalhar, quando a gente vai fazer uma composição, a gente tentar alinhar os elementos ou nesses pontos, ou pelo menos nessas linhas. Então, você vai ver um, um apresentador de jornal, muitas vezes ele não vai estar no meio, mas ele vai estar meio que no canto e os olhos dele, que são a parte mais importante, vai estar mais ou menos na região de interseção de um, um desses pontos. Ou então, mesmo que seja o cara estar tá no meio, mas aquela linha que passa primeira linha que divide verticalmente vai estar tá passando mais ou menos na altura dos olhos a gente usa muito essas linhas pra ajudar a compor, eu sempre tento colocar algum dos elementos próximos a essas linhas ou próximos aos pontos, eu tô de um lado e eu tô falando com algum outro ponto, então eu boto a minha cara num ponto de interseção na esquerda, e o outro ponto tá no outro ponto de interseção ali embaixo, essa mão de cruz as outras linhas ali do jogo da velha, mas é uma ferramenta que te ajuda a compor então eu acho que essa daí é a mais básica eu uso ela constantemente, eu tô usando ela agora, eu tô usando ela agora, eu tô falando daqui, porque eu tô gravando esse podcast aqui, tá, gente? Mas tem em vídeo, então eu fico tentando me posicionar <risos> na imagem aqui,
1: sabe? É um macetinho simples que ajuda muito. Eu queria fazer um comentário sobre essa regra, né, desse jogo da velha. Tem um cinema aqui perto de casa. Enquanto a gente tá na fila pra comprar o um ingresso, pra quem ainda pega fila pra comprar o um ingresso, né? Tem nove televisores que ficam passando os trailers dos filmes, né? Só que são nove televisores juntos. Ou seja, eles formam com a borda das televisões, eles formam uma grande tela com a, essa grade, fazendo essa regrinha dos pontos de ouro ali. E é muito interessante que a gente consegue assistir, quando a gente tem essas nove televisões, né? A gente consegue assistir os trailers e ver o quão essa regra é presente no trailer. Então, a gente já consegue assistir vendo, tecnicamente, o quanto isso é importante, só pela borda que tá ali sem querer. E, ao mesmo tempo, tudo que é interessante de se ver, o ponto mais importante de tudo que é pra ser enquadrado, você não consegue ver porque tá na borda da televisão, entendeu? <risos> <risos> então, ao mesmo tempo, é um pouco engraçado também.
0: <risos> Eu consigo imaginar, sim, e, é, e acredito que fica um link aí na descrição mostrando um pouco dessa imagem do que essa, acho que é a regra dos Textos que a gente chama, inclusive, isso ajuda em, em vários ambientes. E o que eu acho interessante a gente comentando é que tudo isso ajuda para o um enquadramento, que é, querendo ou não, a composição como um todo. Mesmo usando isso, existem estilos que, agora que eu paro pra pensar, utilizam sempre o mesmo enquadramento, tipo novela. Novela a gente olha o mesmo enquadramento em tudo. Não em tudo, mas você, quando é novela, meio que você percebe: olha, vai funcionar desse jeito, a pessoa vai aparecer meio que 100% ali e tudo. No YouTube tem isso, em cinema tem isso. Qual seria uma boa escolha, por exemplo, pra quem produz pra internet? Quais escolhas você segue, por exemplo, Gaveta? E, e Bruno, você quando tava fazendo produção, seguia. Porque é por uma só questão estética, tem às vezes a questão de ah, é mais fácil enquadrar dessa forma devido ao meu espaço, sabe? Essa escolha vai sendo tomada de maneira onde você vai apresentar ou você realmente olha e fala não, é basicamente estético. Eu vou definir o um enquadramento basicamente para pra estética que eu quero aplicar.
2: No caso do YouTube, que acho que tem muito coisa improvisada é uma mistura, né? Do o melhor que eu posso oferecer dentro do que eu tenho pra oferecer. Às vezes eu só tô gravando no quarto da minha casa, então eu vou ter que me virar no quarto da minha casa, né? Eu comecei assim. Eu hoje, o meu programa, eu, eu fico, por exemplo, centralizado, né? E aí eu monto o meu layout, o meu cenário pra ele me destacar mais eu no fundo, porque no o fundo não precisa chamar tanta atenção assim. Então eu boto umas linhas em diagonal e um... Enfim, eu vou mexendo aqui pra que ele me destaque mais no fundo e eu chamei atenção. Acho que uma das piores coisas que você pode ter é uma, uma imagem que tem muita coisa acontecendo, sabe? Tem muito elemento, muita coisa, tá tudo junto, não tem destacamento da pessoa que tá falando com o fundo, então meio que tudo chama atenção e nada chama atenção. Esse é um conceito presente até em pintura, né? Você vai fazer o, o sujeito principal ali da, da pintura e você vai fazer o fundo pra que ele seja só um background mesmo. Ele tá ali pra criar o clima, mas ele não tá ali pra brigar com o elemento em primeiro plano. Pensar numa Mona Lisa ou qualquer outro desses quadros renascentistas é meio assim. O fundo, ele, ele tá ali para dar um tom, mas não necessariamente para brigar com a imagem que tá em primeiro plano. Quando você pensa na regra dos terços, você pensa, ah cara, de repente o melhor seria você não alinhar ela no centro nos cantos. Pode ser, mas no caso do YouTube, assim, às vezes é mais fácil você alinhar ao centro, porque é uma pessoa só falando, não tem mais elementos. O que eu normalmente tento fazer é tentar algum conceito de simetria, né? Se eu tô no centro, se eu botei alguns elementos do meu lado, eu vou tentar fazer do outro lado, ou que não sejam iguais, mas que seja uma composição que converse para que eu projete a pessoa que tá no né? Então é difícil explicar isso Porque é um assunto muito subjetivo mas, mas eu diria que a intenção Sempre é destacar a pessoa que está falando O, o objeto principal de cena né? Então, no caso do YouTube, o objeto principal de cena sempre vai ser a pessoa que está falando. É como se fosse um apresentador. Então, por mais que você coloque um fundo que tenha muitos detalhes, eu vou tentar não fazer eles brigarem comigo, ao ponto da visão ficar confusa. Isso pode resolver até do fato de você conseguir afastar a sua câmera. Se você conseguir afastar a sua câmera bastante ali do, do fundo que você vai filmar e você se colocar bem próximo dela, você automaticamente vai fazer a câmera desfocar o fundo, que aí ele está mais distante, então ela vai focar em você, o fundo vai começar a ficar mais desfocado. Então, só o fato de ele estar tá desfocado a gente já entende que aquilo ali tá pra, pra contar a sua história, mas não pra ser o protagonista da mensagem que tá passando naquele momento, entendeu? Então, isso tudo depende do tipo de mensagem que você quer passar, né? Uma, uma mensagem de um vlog é só uma pessoa falar. Quando a gente vai pra um cinema alguma coisa de atuada assim, nem sempre é essa é a intenção. Às vezes você tá enquadrando uma pessoa que tá falando, a atenção não tá nisso. Tá no, no, no protagonista que tá fugindo, na pontinha dos pés lá atrás, assim, ele tá fugindo, e você vê ele lá no canto. Então, assim, por mais que tenha uma pessoa falando, o foco da cena não é ela, é o cara que tá fugindo lá no cantinho, lá atrás, então o enquadramento ele vai fazer isso de um jeito pra que a sua atenção seja convergida pra lá pro fundo e não pra pessoa que tá em primeiro plano entendeu? Por isso que eu falo, depende da sua intenção
0: Perfeito, e é legal porque já começa a vir um monte de referência na cabeça, né? inclusive baseado nesses exemplos, eu queria que vocês me passassem, assim, qual foi pra vocês o, um enquadramento que você estava assistindo um filme uma coisa que você olhou e falou, caraca, como é que isso me despertou essa sensação tão absurda, só por conta, não necessariamente da composição em toda, mas o um momento o que tem em tela, o enquadramento que mais chamou a atenção de vocês, dentro das referências que vocês têm audiovisual hoje em dia, né, e que ditou um pouco o que vocês criam hoje, como é que vocês constroem, como é que vocês enquadram, né, tem alguma coisa
1: que marcou aí esse ponto? Essa pergunta foi bem, foi bem de surpresa, assim, pra ficar pensando. Eu preciso pensar pra falar um filme que eu tenho vários, com certeza. Eu sou um baita de um cinéfalo, tem muito filme que me impressiona dessa forma. Mas eu vou, eu vou, eu vou trazer uma experiência que dita muito o meu jeito de editar, tipo, até hoje, assim, pra escolher as imagens que eu coloco na edição, principalmente, né? Até porque eu trabalho com produção, mas eu sou principalmente um editor. Eu trabalhava numa produtora que fazia comerciais pra empreendimentos imobiliários, né? Ela só fazia isso, só fazia 3D de prédio e a prédio. E aí contratava uma galera para sair filmando a região do prédio, num dia de filmagem, depois trazer essas imagens pra gente editar, juntar esses 3Ds na edição também, enfim, colocar o negócio para ser vendido. Às vezes, a gente fica pensando, não, eu vou procurar aqui dessas imagens o melhor enquadramento para contar a melhor história possível, porque só que às vezes você não consegue o ótimo, você consegue o bom. Às vezes a gente fica focando muito no ótimo, no ótimo, no ótimo e não chega nem no bom. Como que eu vou fazer para ter um enquadramento bom? Ah, eu vou tirar o que tá errado. O que que tá errado? Ah, sei lá, se eu tô gravando um prédio, eu não vou colocar uma lixeira, eu não vou colocar uma parede pichada, eu não vou colocar o caminhão de lixo passando. Tem isso. Tipo, não tenho nada que eu não quero no meu enquadramento, beleza. A partir daí eu já começa a pensar agora o que sobrou, que é bem menos. O que, que eu tenho que eu posso usar que vai
2: gerar ali uma, uma qualidade cinematográfica muito maior, por assim dizer. Eu vou falar, produções que me marcaram nisso, mas antes eu queria dizer, pra você que tá fazendo um enquadramento de um vídeo pra YouTube, né? Recentemente saiu um vídeo do Castanhari, no momento que a gente tá gravando aqui, um vídeo do Castanhari falando sobre o novo cenário que ele fez pro canal Nostalgia. Lindo, lindo, lindo lindo, lindo. Eu acho que isso daí evidencia o um pensamento que você deveria ter quando você faz um, um cenário pra YouTube, um enquadramento pra YouTube, e uma produção em geral. É você pensar naquilo como uma pintura, é um, é um layout, é uma composição. Então eu vou fazer uma composição. Eu, por exemplo, ligo a câmera aqui, e aí eu tô no centro, e aí tem uns elementos ali atrás de mim. Eu olho como é que está tá na imagem. Ah, cara, um sofá que tá aparecendo ali do lado, que tá feio, tá esquisito, então eu vou tirar o sofá. Ah, cara, ficaria melhor se eu girasse um pouquinho pro lado aqui, que aí parece que aquela luminária que tá ali atrás, parece que ela tá apontando para minha cabeça aí. Só que aí vai faltar alguma coisa pro outro lado. Aí eu viro lá a luminária, eu falei: "Tá, mas agora a luminária tá do lado esquerdo, do lado direito não tem nada". Bom, aí do lado direito, então, eu pego um outro elemento, um bonequinho com uma luz nele, ou eu boto alguma outra coisa, algum outro elemento para dar meio que um equilibrado, sabe? Dos dois lados estão vindo alguma coisinha que tá ficando legal. E você vai ver assim, eu vou metodicamente montando o cenário, montando o enquadramento. Olha, eu tô cortando muito dessa cena que tá ali atrás. Deixa eu abrir mais a câmera. Vou afastar. ou o contrário. Nós tem uma, uma opção de lixo aqui que tem a lixeira tem alguma coisa maluca que tem aqui eu vou aproximar mais a câmera para cortar só essa parte aqui do cenário que eu acho que fica bonita e vou ver se eu me encaixa aqui então assim você vai montando metodicamente a sua imagem para que ela fique toda bonita o enquadramento onde vão ficar as luzes às vezes você até faz o um enquadramento certo mas não sobrou espaço para você colocar a luz a luz vai para ficar legal ela tem que passar no meio da cena e vai estragar nossa então seja a sua luz uma luz profissional um abajur que tu pegou de casa e olha que eu faço iluminação assim tá com a abajur também o lance é você pensar nisso como uma imagem, um negócio, uma composição bonita. Agora, falando de que eu me lembro aqui, peças que me marcaram, eu posso, eu posso falar dois filmes que me marcaram muito nisso. O primeiro, sem dúvida nenhuma, cara, foi Matrix. Porque Matrix foi assim, foi, pra mim, de fato, a primeira vez que eu vi enquadramentos de quadrinho, de histórias em quadrinho, em vídeo. Que até então as pessoas tentavam, tinham vários enquadramentos lindos no cinema, mas em Matrix, cara, parecia que eu tava vendo uma história em quadrinhos em vídeo, sabe assim? Da primeira cena da Trinity, outros enquadramentos, eu falei, caraca, isso tá, assim, explodiu minha cabeça. Depois disso começou a ficar comum. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi, de fato, enquadramentos típicos de história em quadrinho e eles venciam limitações que existiam no cinema que não tem no quadrinho. No quadrinho você pode fazer um quadro que é achatado horizontal, você pode fazer um quadro vertical, você pode fazer, você pode mudar o formato. No cinema não, mas ainda assim eles forçavam isso. Tem uma cena que eles estão escapando lá do, do prédio, que eles estão escapando dos policiais, né, tá todo o time lá. E eles vão escapando pelo encanamento você imagina já essa cena no quadrinho com uma cena bem vertical deles descendo assim. E aí o que, que eles fazem? Se você for ver essa cena, hoje, você vai ver ela tem grandes espaços pretos nos cantos e eles só estão ali no meio. Pra dar essa impressão de que eles estão num ambiente fino. Olha como é que eles, o fotógrafo tá trabalhando o espaço. Mesmo que na tela de cinema que é bem quadradona, bem retangular, deitada, né? Então, muito espaço preto, tem só aquela cena deles fininha em preto e a, e a câmera vai descendo assim, mostrando eles. Então, ele tá trabalhando uma composição de Diferente, pra te dar uma sensação diferente, uma sensação claustrofóbica. Eu até te falei isso daí. É, você pode criar a sensação claustrofóbica só de você botar uma pessoa falando, olhando pro canto da imagem, sim. Sabe? Isso já dá uma sensação claustrofóbica. E eu lembro que isso daí me marcou muito, e eu lembro que outro que me marcou muito foi o, o Estrada para Perdição. Estrada para a Perdição. O um filme do John Hanks, também vencedor de Oscar de melhor fotografia. Que eu, eu acho a fotografia desse filme uma pintura. Eu acho uma pintura. Acho várias cenas desse filme pinturas, acho lindas, e eu achei tão lindo que me inspirou assim. Eu lembro que eu ficava vendo esse filme pra ver como o cara fazia a composição, sabe, assim diferente desse só de regra dos textos ele vai mais a fundo, sabe, de como ele enquadra as coisas, partes vazias, às vezes o vazio comunica muita coisa, sabe então, foram duas que me marcaram muito e eu lembro até hoje disso. Cara, é
0: legal escutar de vocês e assim, eu fui safado porque eu fiz uma pergunta difícil mesmo, porque assim, você tem que estar com isso prévio pra poder responder e eu fui pensando enquanto vocês respondiam, porque eu tenho essa liberdade né, eu tô aqui, e cara pra mim, eu lembrei do Hotel Budapeste, cara. É um filme que me marcou muito nessa parte de enquadramento. Isso agora que eu perguntei pra vocês foi mais fácil de eu pensar, que tem muitos momentos que deixa tudo mais cômico pelo enquadramento. Eu nunca tinha parado a pensar como até isso a gente consegue conduzir
2: em o que você coloca em tela, o que você não coloca em tela. Wes Anderson é um mestre do enquadramento. Ainda bem que tu falou isso, porque seria um crime a gente falar um episódio sobre enquadramento e não citar o Wes Anderson. Os filmes dele, assim, é uma aula de enquadramento, o filme dele.
0: Não, é um e é um ótimo, já que você falou, é uma ótima referência pra gente assistir, porque faz parte de você assistir pra entender como é que funciona, pegar como referência. Dentro do que o Bruno tava falando, uma coisa me, me chamou a atenção, que é ah não, às vezes eu pego algum footage, se for uma coisa que você não tem tanto controle, e você precisa começar a ajustar ali pra poder melhorar o enquadramento e ficar a coisa coesa. O enquadramento, eu consigo trabalhar ele dentro da edição? Por exemplo, a gente sabe que tem... A Aspect Rate, eu tenho a questão, ah, tô filmando em widescreen. Eu fico imaginando se, eu nem sei se isso aconteceu, mas o Liga da Justiça, quando ele foi pro cinema, ele foi das mesmas dimensões que a versão do diretor? Já tinham pensado nesse enquadramento? Ou o enquadramento muda um pouco porque um resolveu trabalhar em wide e o outro resolveu trabalhar na versão quadrada, que eu não sei
2: nem o nome técnico que eu esqueci? Desse caso que o filme tem duas dimensões, é muito difícil. Eu acho que na hora que eles estão filmando, tu vai ver até pelas essas câmeras de IMAX, né? que o cara tá preparando o filme para passar na, na tela normal e na tela da IMAX, que ela é mais, ela é mais comprida, né, ela é mais alta. Eu acho que eles têm esses grids na hora que eles gravam, o diretor de fotografia tem esses grids para filmar mais ou menos e, e ajudar a composição a funcionar um pouco nos dois crops. A gente que trabalha com internet sabe um pouco disso, né? Você tá fazendo um vídeo que tem que postar no YouTube e tem que postar depois dos stories. Então, às vezes eu já filmo de um jeito que eu já sei que eu vou poder cropar depois. Então, assim, dá para você fazer a produção, pensando em quadramentos diferentes. Não fica tão bom assim. Uma delas vai acabar perdendo um pouco. Depende muito do que você tá fazendo, mas você vai acabar perdendo muito de uma ou muito de outra. Eu diria assim, dá pra você fazer um enquadramento na pós-produção? Dá. Eu volto meia faço volto meio conserto, mas eu diria pra vocês, pra contar mais em fazer a alteração na pós-produção, se fossem pequenos acertos. Acertar um pouquinho a linha do horizonte ficou um pouquinho torta, que isso daí é uma coisa que eu ouço muito falar de fotógrafo e eu concordo 100%, que é, eles são muito contra esse pensamento. Ah, vou tirar uma uma foto aqui abertona de tudo, e depois você cropa lá na, na pós-produção ou a parte que você quer e faz o enquadramento que você quer depois. Tente sempre evitar isso, tenta sempre fotografar, filmar, já com o enquadramento que você vai planejar. Porque quando você, você faz um corte desse muito grande, você vai perder pequenas nuances que vão fazer diferença na beleza da foto. Eu vou tirar uma foto toda aberta e vou cortar, e depois eu vou chegar lá no cenário e vou tirar o meu enquadramento, mas já focando a câmera onde ela tem que ficar. Você vai reparar que a imagem que eu fui lá fotografar no enquadramento certo, ela vai ficar mais bonita. Porque ela vai pegar a proporção certa do distanciamento das pessoas. Tem uma, tem uma pessoa que está um pouco mais para frente, um elemento um pouco mais para trás. O desfoque vai ficar mais bonito. A luz vai ter uma incidência diferente do que quando você cortar a imagem ali no meio. A perspectiva vai ficar diferente. Porque uma coisa é... Por exemplo, eu estou botando a minha mão aqui na frente do meu rosto e eu estou olhando um elemento lá no fundo. Assim é um layout. Agora, se eu tirar a foto lá atrás, da minha mão tá lá atrás assim, sabe... E tentar tirar ela com o fundo, a perspectiva da minha mão em relação ao fundo vai ser diferente. Minha mão vai ficar menor em relação ao fundo. Então, você pede perspectivas mais forçadas, você pede uma iluminação que pode funcionar melhor de um jeito ou de outro. Vários pequenas minúcias que você perde nessa de tentar enquadrar inteiramente na pós-produção. Por isso que nenhum fotógrafo recomenda isso. Eu não recomendo isso. A não ser que seja uma necessidade, porque a gente também tem cliente e a gente tem que trabalhar com o que tem. Quando você passa por esse lado, é aí, cara. Mas aí você sabe que você não tá trabalhando no mundo ideal e sim no mundo que que você tem, mas é isso que eu recomendaria.
1: Eu até gostaria de fazer um parênteses, porque assim, a gente chega chegar com a câmera mais perto, mas onde isso é, é, é o ideal, é o que tem que acontecer via de regra. Mas quando a gente está trabalhando sobretudo em produções de extremo ou baixo orçamento, né, a gente precisa ter, via de regra também, uma câmera que vai captar um frame maior do que o que a gente precisa para entregar. Ah, sei lá, eu planejo entregar para o meu cliente um vídeo em Full HD, mas se eu posso gravar em 4K, eu vou gravar em 4K, eu não vou gravar em Full HD. Por quê? Porque muitas coisas que eu gravo, não tô falando de uma realidade, sei lá, de broadcast, mas uma realidade de ir a campo mesmo, gravar e depois voltar e ter que editar. Eu preciso ter margem de segurança. Às vezes, eu, eu vou acabar precisar, vou acabar fazendo um ajuste, um crop maior aqui na edição, mas porque eu tinha como, né? Eu planejei que houvesse uma margem de segurança pra eu usar só se desse alguma coisa errada Então, assim, é o ideal mesmo, fazer um enquadramento, planejar um enquadramento, gravar tudo muito bonitinho. Mas gravar numa resolução maior também gera uma margem de segurança pra você não se enrolar e só perceber que tá se enrolando quando tá editando ali, né? Porque depois não dá pra voltar lá e gravar mais.
2: Eu acho que isso daí funciona se você planejar na cena o crop que você vai fazer, eu já fiz isso também tipo, eu tinha uma, eu tinha uma linha guia na tela até, não sei o que, e eu fez cara, o um enquadramento é esse daqui, e aí eu filmei a mais que eu tinha a, a parte a mais pra incluir ou não caso precisasse, mas eu olhando já o crop no meio, eu já falei, cara mas esse daqui que tá aqui no meio já tá certo, tá salvo é esse aqui que eu gosto, né, o que tá aqui do lado é um extra, eu já precisei fazer isso mas era numa cena que eu não sabia se eu ia precisar incluir um extra ou não eu falei, bom, na dúvida, grava mais é, eu tava num evento, e o vídeo era patrocinado, e eu queria mostrar aquela imagem toda só que a imagem toda incluía um stand de uma marca que eu não sabia se o cliente ia deixar aparecer ou não, então o que, que eu fiz? Eu filmei ela em 4K, enquadrando tudo que eu queria e depois eu fiz um desenho mental de um crop mais fechado, caso não pudesse enquadrar aquilo ali, entendeu? Eu falei, ah cara, se eu não puder usar isso aqui, eu, eu tenho como cropar aqui e a imagem vai funcionar, mas eu meio que já pré-visualizei o crop também, eu tô falando isso porque às vezes você pensa assim, ah, posso cropar depois, mas na hora que você enquadrou, você imaginou o um enquadramento quando você corta mais pra dentro ali, a imagem fecha deixa mais fechadinho, de repente o enquadramento deixa de funcionar. Um elemento que tava mais do lado de fora, ali mais no canto, e ele era fundamental pra fazer a composição da tela, você tirou ele, e a imagem perde a sua composição, entendeu? Por isso que eu tô falando, vai filmar pra cropar, já vai na filmagem, já pensando no enquadramento naquela área menor ali. Já fica imaginando a outra parte como a sangria. Isso acontece até com imagem que você faz ilustração. Você desenha a sangria. A galera que faz ilustração é muito isso, faz a sangria, faz uma imagem mais por fora, mas ele tá pensando muito no crop ali de dentro, cara. Até no crop seguro, sabe? Às vezes, na hora da impressão, vai cortar até mais uma parte. Então, tem uma área segura, tem a área de crop, tem uma área ali que pode sair ou não. Ele pensa nisso na hora que ele faz a composição, mas aquele miolo ali da imagem, ele sabe... Não, essa parte aqui não pode mexer e essa parte aqui, se chegar nesse mínimo aqui de corte, ainda assim, a imagem vai funcionar muito bem sozinha, entendeu? Então, é mais ou menos esse é o pensamento que eu sugiro. Esse é o ideal, tá? Não tô dizendo que a gente consegue fazer isso sempre porque a gente tá na correria, né? Mas eu tô falando só o um mundo ideal aqui.
1: Uma outra dica também, se você estiver produzindo algo que você Encenado, fala pro pessoal ensinar várias vezes. Grava uma com plano aberto, aí eu gravo outra no detalhe, Grava outra em primeiro plano, enquanto o pessoal não ficar de saco cheio, sai gravando. Depois na edição, escolhe o que quer usar, entendeu?
0: Enquanto o pessoal não ficar de saco cheio.
2: Eu faço isso direto, vou gravar aqui, não, agora um aberto, agora um fechado, agora um ali, agora pegando o olho. Tá bom, não, Gaveta? Só, 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 só mais um, só, só, só um do ombro aqui, mas tu vai usar esse take Não sei. Deixa eu me dar de opção, deixa eu me dar de opção. Eu faço isso direto, cara, direto.
0: E vocês comentaram sobre, ah, não eu vou gravar em 4K Pra ter esse espaço e tudo, caso seja necessário Foi uma dica e é até interessante Já, mesmo em 4K, já pensar no enquadramento Mas, e se eu trabalhar com lente? Ah, eu vou trabalhar com a lente que pegue mais Pra eu ter esse espaço É uma dica também ou, ou não? Cara, evita de trabalhar com lente É só trabalhar com resoluções altas mesmo Porque lente gera um outro tipo de
1: problema Eu diria que lente Ela vai funcionar dentro disso de outra forma Por exemplo, eu tô num espaço pequeno Eu tenho um plano geral pra fazer eu preciso de uma lente aberta pra pegar tudo isso. Pra pegar toda a informação que eu preciso, né? Independente se é 4K ou não. Só que se eu tô gravando em Full HD, mesmo que a lente pegue todo o ambiente, quando eu chegar na hora digital, eu não consigo cropar, porque o material já tá numa resolução no limite. Eu não consigo diminuir essa resolução, né? Então eu vou usar a lente pra conseguir pegar a perspectiva do ambiente ali, da minha cena, de forma diferente. Mas o crop em si, eu preciso de uma resolução maior na gravação pra
2: poder cropar isso na edição depois. Você diz assim, preciso de uma resolução maior caso o seu vídeo final seja em inform... Full HD, 80 Se você filmar em 4K e o seu vídeo exportando o final vai ser 4K... É... É, não <risos> é, não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. vai filmar 8K, pra... mas falando de lente, ela não é um item... A parte, ela é um item fundamental na composição, tá? Assim, no enquadramento. O enquadramento se faz também com a lente. O fotógrafo, aí falando do, da parte mais extrema, né, que é o cinema, o fotógrafo, ele escolhe o enquadramento baseado na posição da câmera, nas luzes e nas lentes. Ela é, tipo, será que eu preciso de braços para construir um ser humano ou posso fazer ele só com pernas e um braço? Não, você precisa de braços, de pernas, é, é tipo, é uma parte fundamental disso que a gente tá fazendo. Então, a lente, porque a lente ela vai definir o quanto ela vai pegar da imagem, né? Então, uma lente aberta, um número menor, numa lente de 24 milímetros, ela vai pegar um, uma área bem aberta. Uma lente de 100 milímetros, é tipo um zoom, ela vai focar muito mais num ponto, mas vai focar ali assim, bem fechado, né? Um, um ponto mais específico. Então, assim, se você tá filmando uma cena que é longe, você vai precisar de uma lente fechadona, né? uma 240 milímetros, para ir lá onde a pessoa tá, ou ao contrário, para pegar muito elemento de cena. A lente, ela define não só quanto você pega da imagem e também o um zoom, a distância mas ela define também o desfoque. Então, dependendo da lente, ela vai ter mais ou menos desfoque. Eu, no meu programa que eu faço no YouTube, eu tô filmando com uma lente de 35mm, que é uma abertura mediana, que para mim é muito bom, porque eu acho que se eu filmar com uma lente mais aberta, sei lá, é uma 16mm, ela tem a desvantagem de ela distorcer muito a imagem. Ela dá aquele, aquela sensação de olho de peixe, né? ela vai, vai distorcendo muito nos cantos. Eu não queria que eu ficasse com a cara tão distorcida. E ela tem um, uma abertura de 1.4, é né? um diafragma, ou seja, ela, ela tem um desfoque muito forte. O fundo, o background vai ficar bem desfocado. Acho que fica bem bonito. Depende do quanto você quer desfocar o fundo ou não. Às vezes você não quer desfocar tanto fundo para que você mostre um pouquinho disso. Você tem que dosar isso. E além disso, tem várias outras coisas. Tem lente anamórfica, que os reflexos de luz se comportam diferente nessa lente. Então a luz vai dar aquele lens flare bonitão, sabe? assim, tchum, Aquela luz que sai pro lado, assim. É um efeito que específico que você pode querer fazer. O, o tipo de desfoque muda. Tem desfoque que é mais esfumaçado. Tem um que é mais cristalizado. Tem um que é mais faz as luzes ficar animais, tipo, como riscos na tela. As lentes, elas podem produzir efeitos diferentes e isso daí influencia no, no, no seu enquadramento. Por isso. Por isso que depende muito do que você quer. Eu, quando você vai fazer um vlog, eu normalmente recomendo isso. Você fazer um pega uma lente média. Porque você pegar uma lente que é muito aberta, ela vai dar uma distorção muito grande no seu rosto. a não ser que você queira. Você vê, o, o Whindersson, ele gravava com a, com a GoPro. A GoPro, ela tem um, um ângulo de abertura bem grande, assim. Ele pega bastante o cenário. E você vê que sempre as imagens do Windows são sempre meio tortas, assim. É meio engarrafado ali, assim. Tem uma imagem que é muito comum na internet, que você vê o, o rosto de uma mesma pessoa com lentes diferentes. Do quanto a ima, a, o rosto da pessoa distorce. O rosto dela com 16 mm a cara dela tá fininha, parece uma salsicha. E aí, filmando depois a pessoa com 100 milímetros, aí eu, eu tenho que afastar a câmera, a, o rosto da pessoa fica largo. Então, entre 35 e 50 milímetros é mais ou menos onde o teu rosto fica muito próximo da distorção do que você vê na vida real. Esse tipo de coisa depende, né? Eu tô filmando um grande cenário, uma pessoa não tá muito próxima de mim. Pô, uma lente aberta vai ficar bonito. Eu tô filmando uma pessoa muito em primeiro plano, muito o que Eu não usaria já uma lente dessa de wide. Eu provavelmente pegaria uma lente um pouco com 50 milímetros, alguma coisa assim. Deixaria a pessoa mais próxima e afastaria a câmera pra aparecer mais o cenário, caso precisasse. E aí você vai trabalhando disso de acordo com as necessidades que você tem. Não, não tem muito espaço pra afastar a câmera, tá? Então vamos ter que começar a distorcer o rosto da pessoa, pra cabeça, daí tudo. Ou começar a fazer outro tipo de, de macete. Mas entende como é que ela é fundamental pra você fazer um enquadramento, né?
1: E o óbvio experimentar tudo isso também é bem importante, né? Ah, é. É um campo muito vasto, né? Pra se estudar.
2: Você tem, às vezes, três, quatro formas diferentes de fazer a mesma coisa. É claro que você pegar um, um desses diretor de fotografia Master Pica da Galáxia aí, né? Os caras de Hollywood, os cara olha pra si, não. Essa aqui vai ficar boa com a 24 milímetros, a luz ali, ali, papapá, o cara já vai falando tudo, mas assim, tem que ser mestre Jedi pra estar nesse nível, eu acho. Tem que ser mestre Jedi pra estar num nível de saber muito qual é a lente que você vai usar, a luz que você vai usar, onde vai usar, que tem muito teste também entendeu? então é arte gente, a arte é isso
0: é isso que eu ia falar, é pessoas a gente veio aqui falar sobre enquadramento e descobrimos que tem que ser multitasking você tem que entender sobre várias outras coisas pra definir o enquadramento que é aquilo que você quer contar a história que você deseja Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, eu acho que deu pra ter muito e, e capturar a experiência que vocês têm sobre este tema, pra entender quais caminhos a gente precisa seguir, sabe? Pra trabalhar bem com o enquadramento, pra contar melhor a nossa história. E, como é de praxe, eu queria abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga saber onde achar exatamente os enquadramentos que vocês criam. Então, Bruno, pra quem quiser acompanhar os seus materiais, o que
1: você constrói, <risos> já que eu consegue te achar. Isso é muito complicado, porque toda a minha experiência é no mercado corporativo, e meus clientes às vezes não querem aparecer dessa forma, entendeu? <risos> Muita gente falando, não, como assim, você tá falando da minha empresa ali e tal, do vídeo que tá no meu canal, isso é, é muito complicado. No máximo, se quiser saber muito sobre como funciona o meu trabalho, a minha forma de pensar em enquadramento, é só fazer meus cursos na lura. e aí já vai ter esse contato comigo.
0: Perfeito, Mijabá, falando do portfólio dele, é isso aí. E gaveta, pra quem quiser ver cada vez mais seus... Vídeos e entender sobre seus enquadramentos?
2: Eu posso recomendar você também ver meus vídeos na Lura, tá? Eu também tenho, tá? Eu fiquei com inveja, eu também tenho vídeo na Lura. Então você pode ver meus vídeos na Lura. Mas se você quiser me ver trabalhando hoje em dia pela internet e essas coisas, procura Gaveta. Vai no YouTube, Gaveta. Instagram, Gaveta. Você vai nos seus sonhos, Gaveta. E estarei lá pra te atazanar.
0: Lé, agradeço demais a presença de vocês. Deu pra elucidar bastante coisa. Lembrando mais uma vez pra que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito pra gente expandir esse conhecimento para outras pessoas e obrigado a vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente até este momento. Nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!